0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базирио, канал FreshLife 28 и сегодня я отвечу на вопрос одного из подписчиков моего аккаунта Instagram. Вот этот вот. Итак, почему же люди так активно и так охотно цепляются за негатив? Поехали! Ни для кого не секрет о том, что новости в большинстве случаев транслируют негативную информацию. К чему это приводит, вы прекрасно знаете. Я об этом говорил, когда мы с вами говорили о синдроме выученной беспомощности. Обязательно вот это вот посмотрите, да? Я сегодня еще раз упомянул об этом ролике. Но, тем не менее, почему же так происходит? Почему мы не любим смотреть позитивные новости? Почему есть такая поговорка? К хорошему привыкаешь быстро, да? То есть, мы начинаем привыкать к хорошему, и хорошие новости воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. А вот негатив, мы в него цепляемся, обсасываем, обдумываем. Ай-яй-яй, как же так? Ай-яй-яй, кто, кто же это сделал-то? так? а что это у нас такое, да? Почему мы все время так вот на этом циклимся? На самом деле этот ролик находится в плейлисте о когнитивных искажениях, хотя на самом деле я бы не стал относить непосредственно такую человеческую реакцию на реакцию нашего мозга, да, то есть на самом деле это следствие нашего первобытного прошлого, собственно говоря, поподробнее. Как я уже говорил, основная причина, основная причина многих когнитивных искажений, многих поведенческих моделей, они описаны частично в этологии, частично до них можно додуматься самому, находится в том, что предыдущий наш образ жизни был достаточно плоский и примитивный. То есть люди, например, рождаясь, могли на протяжении всей своей жизни находиться в одном и том же социуме, да, сородичей и близких каких-то, скажем так, вот по общине людей никаких новых людей не приходило, ничего нового не происходило. Люди находились поколениями на одном и том же месте, покидая его только в том случае, если э, пропадала кормовая база или если их выдавливали чужаки, да, или если изменялись условия жизни. При таких, условиях, при таких условиях все было достаточно примитивно и плоско. И на самом деле, если взять еще ранние сроки, то наша задача она склонялась, по сути дела, в, к трем небольшим четырем пунктам. Первое. Это не быть сожранным, второе – удачно поохотиться и третье – иметь возможность для продолжения рода, да? то есть там, не попасть под раздачу от альфа-самца и, соответственно, оплодотворить самку, обеспечив свой генофонд продолжением. Все, по сути дела, ничего больше нет. То есть драки с сородичами за куски мяса и за самку, отстаивание собственной территории и избегание угроз от хищников. Все, ничего больше. По сути дела, на этом все ценности жизни, то есть мы не ломали голову, зачем мы здесь, ради чего мы здесь, пластик, асхорес. Но это отсылка к Джорджу Карлину. А, и тем не менее, вот именно оттуда пошла наша реакция циклиться на негатив и относиться к всему хорошему, как к само собой разумеющемуся. Почему? Я вам неоднократно говорил о том, что в 21 веке одной из основных причин неврозов является наш закон скажем, или инстинкт самосохранения. Представьте себе, это некий такой очень мощный инстинкт, такой сильный, серьезный, который может нас мобилизовать, начиная с э, нашей вегетативной нервной системы, да, то есть удар адреналина, пульс повышается, то есть мы готовы сражаться или готовы бежать просто потому, что нас кто-то подрезал в пробки. То есть почему это происходит? Происходит это по одной простой причине. В 21 веке, Скажем так, покончить жизнь путем физического насилия. Конфликт это надо в крупном городе очень постараться. Даже если вы выйдете и ляжете на рельсы, я уже неоднократно говорил, сначала вас по пинками отпинают с <свот> водителей обматерят, потом вызовет милицию, милиция или полиция, правильно, да? Полиция вас сдаст в дурку, в дурке с вами поговорят, может быть отпустит. На второй раз вас запрут. На пятый раз, если вы попробуете так покончить жизнь самоубийством, вас будут шаровать в задницу, как, по-моему, говорил, не помню, курпатов, что ли. Но ну, вот, вас будут в задницу шаровать передолом и проживете вы долго и счастливо, но как бы в состоянии овоща. Но тем не менее вы не умрете. И вот и получается, что в 21 веке, в 21 веке, наш вот этот самый инстинкт, самосохранения – это пьяный десантник без работы. И что он делает? Он начинает придумывать нам какие-то угрозы и нас от них оберегать. Вот нас кто-то подрезал, а все, у нас адреналин, глаза крови налились, а, -а, а нас атакуют Начальник криво посмотрел. Та же самая ботва. Итак, я сейчас скажу достаточно смелое заявление. На самом деле, я думаю, что в крупных мегаполисах в 21 веке людей, которые не подвержены неврозам, из-за этих причин, да, практически нету. Да? Есть люди, которые не обращаются к психотерапевтам, но тем не менее, невроз это считается за норму. Да, ролик о том, чем отличается нормальное от среднего, вот здесь я все-таки советую посмотреть, потому что это среднее, но это не норма. Итак, продолжим. Что же у нас происходит, когда в древнем, в нашем допотопном состоянии происходит какая-то негативная информация? То есть, как мы уже выяснили, мир был достаточно плоский, примитивный, поэтому негативная информация, она сводилась к одному. Нас атакует хищник, нас атакуют чужаки, или мой сородич собирается отобрать у меня кусок жрачки. То есть, это нечто, что требует мобилизации и действия. Запускается инстинкт самосохранения. Соответственно, активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы. Да, то есть, адреналин, глаза в кучку. То есть, собственно говоря, мы либо сражаемся, либо убегаем. Но мы что-то должны делать. А что происходит при этом, если, если к нам поступает какая-то положительная информация? Ну как? Мы нашли вкусный кусок еды, порадовались, съели его, пищеварим, лежим. Хищника нет, опасности нет, альфа-самец куда-то ушел, э, самка в доступной близости. Это означает, что делать ничего не надо. Понимаете? Это означает, что все хорошо, можно расслабиться. Итак, еще раз, основной момент. Негативная информация в первобытном нашем древнем обществе означает, что надо что-то делать, активизироваться. Иначе нам капец. Позитивная, положительная информация означает, что можно ничего не делать. Все спокойно. И вот эту самую реакцию мы перенесли в 21 век. И именно поэтому, если новости будут транслировать постоянно положительные какие-то моменты, у них упадет рейтинг. Все говорят, ну хорошо, хорошо, ладно, ладно, неужели ничего не происходит? Неужели нам не надо активизироваться? У меня же есть мой пьяный десантник. Без работы. Ему работа нужна. Где говно? Дайте мне уцепиться за какую-нибудь негативную новость. Ковид. О, отлично. ДТП. Люди сгорели. Еще лучше. А куда смотрит правительство? И все, понеслось. Давайте мы это будем обсасывать, обсасывать, обсасывать. Да? Вот именно поэтому люди как раз циклятся на негативной информации. Потому что их реакция с первобытной системой, она заставляет их активизироваться. Да? То есть надо что-то делать. Надо что-то делать. Негатив идет. Как вы уже прекрасно поняли, сейчас я вновь отправляю вас к ролику о синдроме выученной беспомощности. Мы это все смотрим и понимаем, что мы сделать ничего не можем. На нас выливают тонны негативной информации ради рейтингов, потому что мы за нее цепляемся, как первобытные люди. Но сделать мы ничего не можем. В результате у нас развивается очаровательный. Совершенно очаровательный, замечательный вот этот синдром выученной беспомощности, который транслируется, посмотрите этот ролик, на всю нашу жизнь. Лишая нас возможности роста, карьерного, в бизнесе, в личных отношениях, в каких угодно. Однако, если мы получаем положительную информацию, вступает поговорка. К хорошему привыкаешь многое. Ну положительный, положительный, что? чё? Потому что реакция. положительно означает, не надо ничего делать. И сейчас я вам расскажу ту же самую историю, которую я рассказывал в своем аккаунте Instagram. О... В Ахонине, да, был такой, как видите на фотографии, очень известный трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР Европы, да, то есть мастер спорта, то есть человек, который в свое время считался недосягаемым. И вот эта самая история, когда венгры уже практически в Токио праздновали победу, потому что ему нужно было взять вес, который, ну, по тем временам считался невозможным, да, он шел к помосту и бросил, а хуй вы шахтеров знаете, да, поднял эту штангу. И когда судья зафиксировал вес, он еще сказал «хопа» и поднял левую ногу. Вот эта фотография, которую вы видели да, на экране. И эта фотография облетела весь мир. На тот момент этот человек казался недосягаем. Все, у него все состоялось. Карьера, он выдающийся спортсмен. Одна Олимпиада, вторая. Чемпионат СССР. Он, он просто вот эта вершина. Знаете, чем он кончил? Сначала из-за пьянок потерял место в сборной. Устроился работать на шахту, куда его от пьянок точно так же уволили из-за пьянок. И в конечном итоге, работая могильщиком, он напился со своим сыном. И его собственный сын по пьяни его и прирезал. И вы знаете, я таких историй, мне 47 полных лет, да, я таких историй за свою жизнь помню очень много. Еще помню в те времена, когда я общался непосредственно с людьми, ну скажем так, которые достаточно сильно выпивали. И они мне говорили, ну я вообще чемпион СССР. Я тогда не верил, я не верил, что это возможно, что вот это вот быдло может быть там в пьяни чемпионом ССР. И он мне показал награды и фотографии. Я как ты докатился до такого? Мне это было непонятно. Однако, однако, на самом деле я вам скажу, что это очень и очень распространенная ситуация. Именно поэтому очень часто у нас есть друзья, которых в детстве нам ставили в пример, потому что он и в музыкальную школу, и звезда там, и звезда там. А сейчас начинаешь выяснять, а где он сейчас? А, либо спился, либо сидит, либо еще что-то. Нет, бывают и такие случаи, но такие тоже нередки. Почему так происходит? Почему мы расслабляемся, сидя на троне? Потому что нас ничего не активизирует, да? То есть, мы не находимся в зоне комфорта. Нет, это другое совершенно. Просто к хорошему привыкаешь быстро. И хорошая информация означает, что можно расслабиться и сидеть на попе ровно, ничего не делая. А если ты сидишь на попе ровно, ты автоматически деградируешь. Об этом тоже был ролик. Ты либо прогрессируешь, либо деградируешь. Как только человек успокаивается. А успокаивается он по одной простой причине. Потому что его первобытная реакция говорит, все хорошо, нормально, окей. Ничего делать не надо. Ты уже царь. Все. Как только он так успокаивается, он начинает медленно деградировать. И, соответственно, его с насиженного места выдавливают те, кто что-то делает. Так что, вот такая вот история. Итак, давайте вкратце повторим. Почему мы все цепляемся за негатив? Почему мы очень любим обсасывать негативные новости? И почему, соответственно, эти негативные новости нам постоянно транслируют средства массовой информации, телевизор и так далее и так далее? По причине того, что это наша первобытная реакция. Негативная информация в то время означала, что что-то происходит. А что-то это атака на нас чужаков, атака хищника, попытка отобрать еду нашим сородичам или попытка отобрать у нас самку более сильным самцом. Все. Но это автоматическое означало, что нам нужно активировать симпатический отдел вегетативной нервной системы и что-то делать, что-то делать, бежать, спасаться, атаковать, огрызаться или убегать от самца, нужное нужно и вписать. Получение же хорошей информации означало, что можно... Ничего не делать. Все, все хорошо, мы сыты, никто нас не атакует, можно лежать на жопе ровно и ничего не делать. Вот именно поэтому, потому что нас цепляет негативная информация из-за нашей первобытной реакции, постоянно-постоянно идут негативные новости по телевизору, и других там не будет, иначе канал потеряет рейтинг. А это заставляет нас, в свою очередь, в нас взращивать вот этот самый синдром выученной беспомощности. Вот. Опять-таки, негативная сторона того, что, когда мы привыкаем к чему то хорошему, поговорка, да, к хорошему привыкаешь быстро, это то, что, забравшись на какой-то определенный трон и взяв высоту, мы успокаиваемся. Говорят, звезду словил, говорят, расслабился, дальше не растет, исписался там, допустим, писатель, нужно вписать, там спортсмен уже кончился. Почему? Потому что положительная информация. И все наше первобытное существо говорит, все, можно ничего не делать, можно расслабиться. И только если мы человек разумный, система 2, а не система 1, мы себе говорим, что негативные новости смотреть не надо вообще, потому что мы ничего не сможем сделать. Об этом были миллионы роликов, о том, почему надо выбросить телевизор и так далее, и так далее, и так далее. А вот если мы находимся на каком-то положительном моменте, и об этом тоже было миллион роликов, на канале FreshLife 28, расслабляться не надо, надо просто методично продолжать. Свой путь. А свой путь это делать себя лучше, чем ты был вчера. Больше ничего. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал Fresh Life 28. Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.